0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Glückwunsch an Borussia für ein Spiel, was nicht nur verdient gewonnen ist, sondern wo wir eigentlich in keinster Phase, gerade was das Tor auf Händen angeht, so da waren, wie man es hätte sein müssen.
1: Ja, schon wieder muss Steffen Baumgart dem Gegner gratulieren. Und diesmal, ihr habt es vielleicht am etwas schweren Atmen hören können, nach einer deftigen Klatsche. 1 zu 6 bei Borussia Dortmund. Rums! Das hat gesessen und äh, ich kann euch auch in dieser Folge des FC-Podcasts leider wieder kein Hurra-Empfang bieten. Stattdessen gibt es mal wieder ein schlechte Laune-Intro. Sorry, würde das lieb gerne mal wieder anders machen. Aber der FC-Fußball gibt das im Moment einfach nicht her. Obwohl, muss ich zugeben, und ihr habt das vielleicht in der vergangenen Folge so ein bisschen raushören können, ich war echt guter Dinge, dass der FC in Dortmund zumindest ein gutes Spiel macht, dass er dem BVB einiges abverlangen würde, Ja, dass es eng werden könnte, dass mit etwas Spielglück sogar was Zählbares rausspringen könnte. Aber nichts da, das komplette Gegenteil ist passiert. Der BVB hat kurz einen Prozess mit dem FC gemacht. Im Grunde war das Spiel schon zur Pause entschieden und damit war alles, was sich Baumgart mit der Mannschaft vorgenommen hatte, Zunichte gemacht. Wir wollen ein großes Spiel abliefern in Dortmund, so die Ansage vor dieser Partie groß aufgespielt hat während der 90 Minuten, aber ausschließlich der Gastgeber. Ja, Und so müssen wir leider auch hier im FC-Podcast wieder Wunden lecken. Wir müssen viele Dinge besprechen, die schief gelaufen sind. Und ja, die Sorgenfalten werden bei mir und ich vermute auch bei vielen von euch immer größer wenn es um das Ziel klassenhalt geht. Noch sind es zwar sechs Punkte Vorsprung, aber der Trend der vergangenen Wochen, der ist schon bedenklich. Das ist minimum eine gefährliche Ergebniskrise.
0: Wenn du die Ergebnisse der anderen Spieler siehst, dann habt ihr recht, da habe ich keine Argumente. Wenn du die Leistung in den Spielen siehst, dann sehe ich das äh, immer noch anders und äh, ich sehe auch dann, was dahinter steckt.
1: Ja, ein typischer Baumgart stellt sich auch nach einer 1 zu 6 Niederlage vor. Die Mannschaft verteidigt sie, ist ja auch richtig so, das Letzte, was die jetzt gebrauchen können kann, ist ein Trainer, der sie öffentlich fertig macht, an den Pranger stellt. Aber ist das wirklich so? Ist es nach wie vor eine schwierige Ergebniskrise und weniger eine Krise der Leistungen? Oder vielleicht doch oder beides? Wir gucken da gleich genauer drauf. Vorher, ihr kennt das, gibt es für euch aber erstmal die Zusammenfassung aus meiner Reportage im FC-Radio. Um das, was passiert ist, auch wenn es tut, wieder präsent im Kopf zu haben, um es dann alles in allem Besser einordnen zu können. Und ihr hört dazu diesmal neben weiteren Reaktionen von Steffen Baumgart auch Davy Selke, Marvin Schwäbe und den Geschäftsführer Christian Keller.
2: Malen, Tunnel, Chapeau. Malen ist durch über rechts, da kommt die Flanke an den Vibrator. Tor Guerrero. 15. 15 Minute 1-0 Dortmund durch Guerrero. Bellingham zieht ins Zentrum. Ohlesen kommt nicht hinterher, dann der direkte Pass und dann Alertor. Tor! Alea mit dem 2 zu 0. 17. -e Minute. 17. -e Minute, der FC fängt sich direkt den zweiten Treffer. Das geht zu schnell, da können sie nur noch hinterher gucken.
3: Klar ist heute, dass die ersten Dinger gefühlt alle drin waren von Dortmund. Klar haben sie eine hohe Qualität, aber wir wussten eigentlich, was auf uns zukommt und haben es nicht hinbekommen, da alle im Kollektiv da in die entscheidenden Zweikämpfe richtig reinzukommen.
2: Aber der FC wird weiter versuchen. Ist 10, 15 Meter drin in der gegnerischen Hälfte. Olesen, halbrechte Position auf Lubicic. Lubicic, tief gespielt, Adam Jan, Adam Und im Nachfassen ist er da, Alexander Mayer. Dortmunder erstmal. Am eigenen Strafraum. Schlotter weg. Wird angelaufen von Lubicic, Dann fasst der Fehlpass. Kein Zugang dazwischen. Wird gefault von Wolf. Und ein Freistoß raus. Wir sind in der 26. Minute. Kein Zählt den Arm. Ball ist unterwegs. Wird verlängert von Hector. Und Dahut klärt ins Tor aus. Und der FC reklamiert Handspiel. Auch für mein Gefühl war da die Hand
3: dran von Dahut. Also ganz ehrlich, wenn ich mir. Äh City-Leipzig anschaue. Und das ist Hand. So habe ich das Gefühl gehabt. Das habe ich dem auch so gesagt, dass es das ganz klar Hand ist, dass er sich bitte anschauen soll. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Jetzt wird sie auch auf der
2: Videowall eingeblendet. Das gecheckt wird. Aber Daniel Siebert winkt ab. Es gibt keinen Handelfmeter. Seine Rückmeldung war Eckball. Das muss man respektieren. Süle auf Bellingham. Der kann aufdrehen. Lupfen an den Fünfer und dann malen. Scheitert an Schwäbe, aber Guerrero noch mit der Schusschance. legt ab. Tor. Tor Reus 3-0. 32. Minute. Borussia Dortmund erhöht auf 0 zu 3. Weil FC auch dazu passiv verteidigt.
0: Grundsätzlich muss man sagen, waren wir heute gegen eine sehr, sehr gute Dortmunder Mannschaft immer einen Schritt zu spät. Nie so da, wie man sein musste. Und sind dadurch natürlich auch nicht in unsere. Abläufe reingekommen. Jetzt wieder malen du Tor.
2: 4:0. Jetzt boxt sich Marvin Schwäbe die Kugel auch noch selbst ins Tor. Es ist ein ganz, ganz bitterer Abend in dieser ersten Halbzeit hier bei Borussia Dortmund. Jetzt schon eine Klatsche. malen wuchtiger Schuss. Ja, aber der kommt genau auf Marvin Schwäbe. Der ihn seitlich wegboxen und boxt ihn sich ins Tor. Jetzt macht auch er noch Fehler da hinten
3: und Borussia Dortmund führt mit 4 zu 0. Ja, ich glaube auseinandergenommen ja auf eine gewisse Art und Weise, dass wir in der ersten Halbzeit nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Natürlich haben sie ihre Geschwindigkeit und auch ihre technischen Qualitäten. Ich glaube, wir haben einfach ähm, zu viel Raum gelassen. Wir sind nicht äh, in den Zweikampf gekommen. Wie gesagt, ähm, lassen die Doppelpässe zu und dann wird es natürlich schwierig. Aber
2: das ist dann jetzt eben eine Charakterfrage. Du darfst jetzt hier nicht aufgeben.
0: Du musst dich trotzdem weiter so teuer wie möglich verkaufen. Ich habe keinen Stehen sehen, ich habe keinen Aufgeben sehen, ich habe keinen äh, Lamentieren sehen, sondern ich habe jeden Arbeiten sehen und Machen sehen, dass wir im Moment in einer schwierigen Phase sind. Das wissen wir, dass wir nicht gut spielen. Jetzt Senke im
2: Dortmunder Strafraum, Senke, aus nach Schuss Tor, Tor! David Senke mit dem 1 zu 4, ja es ist nur ein 1 zu 4, aber es ist das erste Tor, nach vier torlosen Bundesliga-Spielen in Folge, es ist das erste Tor von David Selk im FC-Trikot.
3: Ja, das ist ein ganz schwacher Trost. Ich sage euch ganz ehrlich, ähm, mir ist es egal. Also mit dem, auch mit dem Zählen von den Stürmerminuten, ähm, jetzt ähm, ist dieses gefühlte Ding gebrochen. und wir haben auch verloren, also kann ich davon mehr gar nichts kaufen. Und Freistoß für den FC.
2: Immerhin Standardmöglichkeit. Und ich habe es angesprochen, da waren ein paar Standards dabei in Hälfte 1. Da hat nicht viel gefehlt, ein paar Zentimeter, um den Ball vielleicht dann per Kopf mal über die Linie zu drücken. Dürfen sie jetzt gerne besser machen, die Jungs von Steffen Baumgart. Keins läuft über den Ball.
3: Hector bringt ihn rein an den Fünfer. Seke mit dem Kopf knapp rechts vorbei. Hört sich jetzt blöd an, aber wir waren vorne. Wir haben diese Szene gehabt und es geht ja darum, das wieder das auf unsere Seite zu bringen, das sauber auszuspielen. Und darum geht Und dann wird es ernst. Guerrero oder Reus? Oder am Ende doch der
2: Die drei stehen am Ball. Und Daniel Siebert gibt den Freistoß frei. Reus und der in lauer Stellung. Der läuft an, zückelt den Ball an die Latte. Nachschuss aller Tor. Nachschuss aller Tor. Fahne bleibt unten, keine Abseitsposition. Dortmund führt 5-1. So also Achtung. Die Dortmund auch schon wieder mit Reus. Tor. Tor. 6-1. Jetzt Meiner, Meiner mit dem Solo und Tor, nein, Schindler, Schindler aus einem Meter aufs leere Tor den Pfosten. Ich packe das nicht, ich packe das nicht, dass sie nicht mal diese Murmel da über die Linie
3: bekommen. Das ist ja unfassbar. Ich glaube, wenn du hier was holen willst, musst du ans Leistungslimit kommen. Das haben wir heute nicht geschafft und ähm, ja, meiner Meinung nach dann vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, aber absolut verdient der Sieg für Dortmund. Daniel
2: Siebert pfeift pünktlich ab, er spart allen. Kölnern die Nachspielzeit. Borussia
0: Dortmund hat den FC abgefertigt mit 6 zu 1. Dass ich trotz alledem äh, derjenige bin, der vorangehen muss, das ist klar. Dass ich die Lösung geben muss, ist auch klar. Ähm, aber in erster Linie geht es darum, dass wir gemeinsam aus der Situation rauskommen. Ähm, und das ist auch das, was ich dann deutlich versucht habe, im Kreis zu sagen.
1: Ja, das war gefühlt eine etwas längere Ansprache im Kreis nach dem Abpfiff, schätze mal so knappe fünf Minuten, ist nach so einer heftigen Niederlage auch kein Wunder und Steffen Baumgart spricht den, glaube ich, wichtigsten Punkt ja direkt an. Nur gemeinsam kommst du aus dieser schwierigen Situation raus, nur gemeinsam kannst du wieder erfolgreich sein, kannst du Bundesligaspiele gewinnen, die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt holen, also im Grunde ja genau das, was den FC unter Baumgart eigentlich ausmacht, ne? Was die Stärke dieser Mannschaft ist, in einigen Phasen dieser Saison, vor allem in der vergangenen Spielzeit. Gemeinsam verteidigen, gemeinsam angreifen, gemeinsam Fehler eines Einzelnen wieder ausbügeln, individuell besser besetzte Mannschaften im Kollektiv bearbeiten oder bespielen. Nach Rückständen nicht gleich das zweite Gegentor fangen, sondern gemeinsam aufstehen, zurück ins Spiel finden. Wie oft habe ich im FC-Podcast schon von den Mentalitätsmonstern des FC gesprochen, von den Comebackern. Also es ist ja alles da. Die haben das drauf, die Jungs von Steffen Baumgart. Aber sie haben in Dortmund davon leider viel zu wenig auf den Platz gebracht. Gehen wir es nochmal kurz durch. Konsequentes gemeinsames Anlaufen hast du bis auf wenige Ausnahmen nicht gesehen. Dortmund hat oft mühelos ins Mittelfeld reinspielen und dann nach vorne aufdrehen können. Heißt, der FC hat es dann auch nicht mehr geschafft, gemeinsam die Räume zu schließen, um dem BVB den Platz, das Tempo zu nehmen. Ja, und dann ist es im Grunde auch schon zu spät, um diese Offensivwucht zu stoppen. Wenn Bellingham, Malen, Reus, Guerrero, wie sie alle heißen, wenn die mal Fahrt aufnehmen, dann bekommst du sie einfach nicht mehr aufgehalten. Und dann rappelt meistens. Klar kommt da noch erschwerend dazu, fast jeder Torabschluss, der war auch gleich drin. Eine Woche vorher auf Schalke hatte der BVB noch einige Chancen liegen lassen, aber am Ende ist diese Niederlage auch in dieser Höhe aus meiner Sicht verdient. Leider, weil der FC sich untreu war, weil er nicht so gemeinsam verteidigt und angegriffen hat, wie du es gegen eine Top-Mannschaft machen musst, um eine Chance zu haben oder ich, ich korrigiere mich da gleich, wie du es im Grunde gegen jede Mannschaft machen musst, um eine Chance zu haben. Spulen wir doch nochmal gerade ein paar Wochen zurück. Karnevals-Samstag, Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Da hat der FC, was die Dinge betrifft, die ich gerade angesprochen habe, eine ganz ähnliche Leistung gezeigt. Und zack, 0 zu 3 verloren. Einziger Unterschied, der BVB, der hat so viel Qualität in seinen Reihen, dass er die Schwächen des Gegners einfach nochmal viel mehr ausnutzen kann und das Ergebnis dann einfach mal verdoppelt. Und das ist dann nicht nur bitter, das ist auch ärgerlich, weil, nochmal, der FC es ja besser kann brauchen wir ja auch nicht so furchtbar weit zurückgucken. Die beiden Heimspiele gegen Bremen, Frankfurt, 7-1, 3-0 gewonnen. Die beiden Auswärtsspiele in München und bei Union, 1-1, 0-0. Zu Hause gegen Leipzig fällt mir gerade noch ein, auch ein beachtliches 0-0. Also es ist alles da, was du brauchst, um in der Bundesliga nicht nur bestehen zu können, sondern auch gegen vermeintlich bessere Mannschaften punkten zu können, nur ruft es der FC im Moment einfach nicht mehr so konstant und vor allem auch konsequent ab, wie wir das schon in anderen Phasen der Saison erlebt haben. Die beiden Heimspiele gegen Wolfsburg und Bochum, die würde ich jetzt mal so irgendwo dazwischen einordnen, ja zwischen Gut und Böse. Da haben noch ein paar andere Faktoren reingespielt, habe ich in den jeweiligen Podcast-Folgen ja auch ausführlich besprochen und ähm, um den Bogen jetzt nochmal zurückzuspannen, du kannst natürlich in Dortmund verlieren, ist ja überhaupt keine Frage, selbst mit einer richtig guten Leistung kannst du da verlieren und mit leeren Händen dastehen, aber davon war der FC am Samstagabend aber Mal ganz weit entfernt. Das war nicht FC-like, das war nicht das, was andere Trainer vor den Spielen immer hervorheben oder wovor sie sogar warnen. Ja, diese enorme hohe Intensität gegen und mit dem Ball des FC, die hohe Laufbereitschaft, Kampfstärke und, und, und. Dass der FC eigentlich einen Handelfmeter hätte bekommen müssen und äh, damit die Chance auf den 1-2-Anschlusstreffer, das kommt dann auch noch dazu. Und es ist auch super ärgerlich. Wer weiß, vielleicht hätte das den Schalter umgelegt zu einer besseren Leistung geführt und damit zu einem anderen Spielverlauf. Aber das ist Spekulation und, und wir können ja nur bewerten, was auch tatsächlich passiert ist. Und das war aus FC-Sicht schlicht und einfach zu wenig Viele Gegentore, keine Punkte stehen jetzt unterm Strich. Der Abwärtstrend geht weiter. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist wieder ein klein bisschen weniger geworden. Auf sechs Punkte geschmolzen und äh, vielleicht gehört ihr auch dazu. Nicht wenige FC-Fans machen sich immer mehr Sorgen, was das hier Klassenhalt angeht. Sie auch, Christian Keller?
2: Ich glaube, Sorgen ist äh, aus meiner Sicht jetzt der falsche Ansatz. Klar ist, wir haben jetzt fünf Spiele nicht gewonnen, haben nur einen Punkt geholt in den fünf Spielen, haben auch nur ein Tor geschossen. Und müssen uns jetzt deutlich steigern, um dann wieder ein Bundesligaspiel gewinnen zu können.
1: Weil mit dem, was wir heute auf den Platz gebracht haben, unabhängig, dass der Gegner gut war, wird das auch gegen andere Gegner nicht reichen. Ja, davon können wir ausgehen. An Stuttgart-Spiel habe ich schon erinnert. Und gegen Gladbach wird es mit so einer Leistung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht reichen. Übers Derby sprechen wir aber gleich. Jetzt erstmal wieder zum Trainer zu Steffen Baumgart, auf den natürlich jetzt auch einiges einprasselt, der nach dem 1-6 in Dortmund vor allem sich selbst in die Verantwortung genommen hat, der gerade sportlich mit Abstand die, denke ich, zumindest schwierigste Zeit beim FC erlebt.
0: Wie war heute die Überschrift, kann ich Krise? Das ist doch nun mal so eine normale Frage, aber ja. ich kann mich doch nicht in die Sonne stellen und sagen, ich bin der Beste, ich bin der, ja und jetzt kommt die, jetzt kommt die Krise und wir haben ja irgendwo eine, also wir haben ja eine Krise eine Punktekrise, eine ja. Ergebniskrise. Da kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, jetzt sind die anderen schuld. Sondern jetzt bin ich doch gefragt. Jetzt muss ich doch da sein. Jetzt muss ich doch Lösungen präsentieren. Lösung präsentieren bedeutet ja nicht, dass eigentlich alles funktioniert. Ich war der Meinung, dass wir gegen Dortmund eine gute Lösung haben. Nach dem Spiel sieht es anders aus. So, und das ist doch klar. Ich habe die Hauptverantwortung und der muss ich mich auch stellen. Also bin ich auch derjenige, der das halt auch aushalten muss. Ja, ihr
1: hört Baumgart stellt sich in den Wind, schützend vor die Mannschaft, was aber nicht heißt, dass er intern die Dinge, die schlecht laufen, nicht klar ansprechen würde. Ich glaube, da können wir auch von ausgehen. Er muss jetzt Lösungen finden, sagt er selbst, wie der FC wieder zurück zu seinen Stärken findet. Interessant an der Stelle ist aber auch, ihr habt's gehört, dass Baumgart von einer Punkte-Schrägstrich von einer Ergebniskrise spricht. Ist es das tatsächlich, beziehungsweise ist es das nur? Oder ist es auch inzwischen eine Krise der Leistung, des Fußballs, den die Mannschaft zeigt? Also ich würde da mal mit einem klaren Jein antworten. Das klingt jetzt blöd. Ich weiß, das klingt, als wollte ich mich da nicht festlegen, so ein bisschen rausreden, aber ich kann das tatsächlich aus meiner Sicht noch nicht abschließend bewerten. Ergebniskrise? Ja, lässt sich ablesen. Christian Keller hat auch nochmal vorgerechnet Ein Punkt aus den letzten fünf Spielen. Das ist zu wenig. Oder wenn wir es noch weiter fassen wollen, zwei Siege aus den letzten 15 Spielen. Auch zu wenig, aber steckt dahinter dann tatsächlich auch eine Krise, was die Leistung betrifft. Das Spiel jetzt in Dortmund? spricht klar dafür. Das Auswärtsspiel in Stuttgart? Ich habe es angesprochen auch. Dazwischen hatten wir aber auswärts bei Union. Und da sage ich, klares Nein. Das war eine richtig gute Leistung. Da hättest du einen Sieg verdient gehabt bei der mit heimstärksten Mannschaft der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, und was die beiden Heimspiele gegen Wolfsburg und Bochum betrifft, auch das habe ich ja schon kurz angerissen, da ist es Teilweise ein ja, teilweise nein. Das waren beides keine Spiele, die 0 zu 2 hätten ausgehen müssen aufgrund der Leistung, wo der Gegner besser war und der FC durch die Bank eine schlechte Leistung gezeigt hätte. Nicht seine beste, klar, brauchen wir nicht drum rumreden, aber es war eben längst auch nicht alles schlecht. Der Gegner hat im Grunde jeweils aus dem Nichts zwei Tore gemacht. Der FC hat es trotz großem Aufwand nicht geschafft, sich klare Torchancen rauszuspielen, selbst mal zu treffen. Dann kannst du halt nichts gewinnen. Deshalb so blöd es sich anhört, mein Jein zur Leistungskrise, das steht für mich noch auf der Kippe. Klar ist aber auch, der FC muss dringend wieder mehr Konstanz in seine Leistungen reinbekommen, um nicht weiter abzurutschen. Und Zeit hätte er jetzt entsprechend im Training, um daran zu arbeiten, an den ganzen Baustellen, die sich da aufgetan haben jetzt über die Wochen. Es geht in die Länderspielpause, aber genau da ist auf der anderen Seite auch das Problem weil viele Spieler bei ihren Nationalmannschaften sind und Steffen Baumgart im Grunde nur die Hälfte des Kaders zur Verfügung steht.
0: Ich hätte lieber die Jungs bei mir. Ob ich jetzt weitergespielt hätte, gerne. Das ist, weiß ich nicht, so also um 6-1. Kommt immer drauf an. Viele sagen, dann ja. geht gleich weiter, dann ist wieder vergessen. Das, darum geht es gar nicht. Aber ich hätte die Jungs gerne bei mir, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man jetzt gerade in der Phase nicht nur eng zusammenrückt, sondern auch eng beieinander ist. Und das ist natürlich dadurch ein bisschen oder weniger gegeben. Und kann äh, kann natürlich nicht so viel Einfluss nehmen, auf die Jungs zu sagen, okay, wie man es dann auch versucht, dann den richtigen Ansatz zu finden.
1: Gehen wir die Reihe kurz durch. lubicic Keins, Skiri, Olesen, Husenbasic, Martel, Soldo, Adamjan, Diel, Limnios und auch Schindler sind unterwegs. Also das ist eine Menge und äh, Baumgart hat äh, deshalb viele Spieler aus der U19 und U21 dazu nehmen müssen, um überhaupt vernünftig trainieren zu können, um den Kader aufzufüllen. Und das ist dann nun mal in so einer Phase alles andere als optimal. ja. Im Grunde kann erst ab Mitte nächster Woche, also wenige Tage vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach, mit der gesamten Mannschaft gearbeitet werden. Oder äh, verstehe ich Baumgart vollkommen, dass er liebend gerne die Mannschaft mal satte zwei Wochen zusammen hätte und zwar eng beieinander, um diesen Zusammenhalt dann auch wieder reinzubekommen, zu stärken. Aber so ist es, da müssen jetzt alle durch und dann musst du das Beste draus machen. Was übrigens auch für das anstehende Test-Freundschaftsspiel, ja, gegen den belgischen Club Truiden betrifft. Hoffe, ich spreche das richtig aus. Jetzt am kommenden Donnerstag, denn das Ganze hat ja auch einen wichtigen Hintergrund. Ihr habt es wahrscheinlich längst mitbekommen. Es ist das Gedächtnisspiel für Mucki Banach, der vor über 30 Jahren als damaliger Profi des ersten FC Köln bei einem Autounfall auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen ist. Der reine Erlös dieses Gedächtnisspiels soll der hinterbliebenen Familie Banach zugutekommen. Also, wenn ihr... Zeit habt, ja, dann kommt doch einfach vorbei ins Franz kämer Stadion. Unterstützt das Ganze. Holt euch ein Ticket. Donnerstag, 18 Uhr, ist Anpfiff. Also, das ist der kurze Einwurf an der Stelle. Mit dabei auf dem Platz wird dann aller Voraussicht nach auch Davy Selke sein. Ja, und da kommen wir jetzt mal zu was Positivem. Ja, auch wenn es die Klatsche beim BVB nicht wirklich besser gemacht hat, aber die Torlos-Serie des ersten FC Köln ist endlich beendet. Und es überrascht nicht, dass Selke dafür gesorgt hat. Habe er in der vergangenen Folge schon so ein bisschen geungt, das Ganze kurz angerissen. Ich habe ihn in aufsteigender Form gesehen, schon im Heimspiel gegen Bochum. Da war aus meiner Sicht einer der Lichtblicke und ja, das hat er jetzt in Dortmund bestätigt. Tor gemacht, zweiten Treffer per Kopf, knapp verfehlt. Wenn mal spielerisch was nach vorne ging, Selke war. Im Grunde immer irgendwie beteiligt. Und deshalb gibt es auch vom Geschäftsführer Christian Keller lobende Worte.
2: Ich habe den Davy auch letzte Woche gegen Bochum gut gesehen. Ähm, natürlich hat er jetzt nicht immer zwingend äh, das Glück äh, im Abschluss gehabt, das du vielleicht mal brauchst. Er hatte gegen äh, Wolfsburg auch schon eine Großchance, wo aus meiner Sicht dem Ablauf alles richtig macht, aber dann äh, leider in einem spitzen Abschlusswinkel halt dann
1: am Torwart scheitert. Aber ich finde, dass der sich jetzt kontinuierlich gesteigert hat äh, die letzten Wochen. Und sich hoffentlich weiter steigern wird. Der FC braucht da vorne dringend jemanden, der sich durchsetzen kann, der auch insgesamt vorne weggeht in dieser schwierigen Phase. Selke ist ja ein erfahrener Bundesligaspieler mit seinen inzwischen 27 Jahren, wenn ich mich jetzt da nicht vertue. Er will diese Rolle auch annehmen und er hält es für wichtig, Gerade jetzt Ruhe zu bewahren, sich nicht verrückt machen zu lassen.
3: Dass man nicht da zu sehr jetzt alles drauf geben darf, was von außen einprasselt, was vielleicht auch, ja, vielleicht auch gerechtfertigt einprasselt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei uns bleiben und ähm, wieder fokussiert ähm, einfach die Leistung hinbekommen, wie zum Beispiel gegen Bremen zu Hause.
1: So, und gibt es einen besseren Zeitpunkt dafür, als das Derby gegen Borussia Mönchengladbach? Zumal du ja auch noch was vom Hinspiel gerade rücken kannst. Äh, war hart dieses 2 zu 5 im Borussia Park. Äh, vor allem, weil es damals stark vom Platzverweis gegen keins begünstigt worden ist. Also ich glaube, ohne wäre das bis zum Schluss ein ganz enges Derby geworden. Ende offen. Also es gibt verdammt viele Gründe, alles rauszuhauen im Rückspiel. Es ja vielleicht ähnlich wie ein Endspiel anzugehen. Auch wenn es, und da hat
0: Steffen Baumgart jetzt wiederum recht, kein Endspiel ist. Ich werde mit dem Spiel nicht den Abstieg verhindern und ich werde auch nach dem Spiel, egal wie das Ergebnis ist, nicht abgestiegen sein oder auch nicht drin geblieben sein. Sondern am Ende geht es darum, das Spiel so anzugehen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und auch gewinnen nicht müssen. Sondern dass wir dieses Spiel gewinnen wollen, das muss zu sehen sein. Und da müssen wir mehr tun als in den letzten Wochen, weil das ist dann zu einfach. Wenn du jedes Mal in den ersten drei Minuten äh, schon mehr oder willst 2-0 hinten legst, das funktioniert nicht. Also es okay. gibt schon viele Ansätze, das besser zu machen. Meine denke, ist ein wichtiges Spiel, emotional aufgeladenes Spiel. Und wir müssen alles dran setzen, als FC erfolgreich zu sein, ganz einfach.
1: Hey. Es wird Zeit, den FC-Fußball mal wieder von alleine zu lassen, die Wucht des reinen Energiestadions mitzunehmen, ja, diese Chance zu nutzen, die Ergebniskrise mit einer starken Leistung zu beenden. Die Mannschaft kann das, die hat das drauf, sie muss nur auch davon überzeugt und bereit sein, sonst funktioniert es nicht und deswegen glaube ich, dieses Derby, das wird vor allem im Kopf entschieden. Was die Gladbacher betrifft, da sieht es mit den Ergebnissen ja übrigens nicht viel besser aus. Auch da kriselt zumindest ein wenig. 31 Punkte, Platz 10, ja, das entspricht nicht so ganz den eigenen Ansprüchen. Da bist du relativ weit weg von den internationalen Plätzen. Und vor allem auswärts haben die brussen ganz, ganz wenig geholt. Nur insgesamt sieben Punkte. Das macht Platz 14 in der Auswärtstabelle. Und das heißt im Umkehrschluss, auch für die Gladbacher ist dieses Derby eine Chance, ja, wie der einiges in die richtigen Bahnen zu lenken, eine Euphorie zu entfachen. Also da ist ordentlich was im Kessel, es ist im Grunde schon angerührt. Soweit die Zutaten für dieses Derby, 2. April 15.30 ist es soweit. Erster FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach, rein Energiestadion wird selbstverständlich ausverkauft sein, aber ihr könnt selbstverständlich auch außerhalb der vier Pylonen live dabei sein. Eure Eintrittskarte ist das FC Radio, über das ich die 90 Minuten für euch kommentieren werde. Klickt euch rein, fc-radio.de, 2. April 15.30, Derby gegen Borussia Mönchengladbach. In Ausschnittenseite wie gewohnt bei Radio Köln mit dabei. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins rhein Energiestadion. Aber ich will an der Stelle auch nicht vergessen, vor dem Derby, ganz wichtig, am Vormittag ab 11 Uhr, da steigt ein ebenfalls sehr wichtiges FC-Spiel, und zwar das der U19-DFB-Pokal-Halbfinale. Ja, gegen Hertha BSC ist ein Riesenerfolg für die Mannschaft von Stefan Rutenbeck. Vor allem, weil sie in der Woche drauf dann auch noch im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft steht. Wunderschön.
4: War zu Beginn nicht mit zu mitzurechnen, dass das so ein Weg wird. und ja, wir sind schon drüber, also damit haben wir nicht gerechnet, Ziel war eigentlich gewesen bis zum letzten Spiel, um irgendwas zu spielen und dass wir da in beiden Runden so weit kommen, ist schon eine Sensation.
1: Ja, da ist tatsächlich das Double drin, aber eins nach dem anderen. Erstmal Hertha im Halbfinale des Pokals, dann Mainz 05 in den beiden Halbfinalspielen um die Meisterschaft.
4: Es kommt auf Tagesform an, wer gesund bleibt und auf den insgesamten Zustand der Mannschaft halt auch ein bisschen an, ne? wie wir trainieren können. Da sind viele Sachen, die damit zusammenkommen und dann wird es sich zeigen, dann in so einem Spiel gegen Hertha oder gegen Mainz, ob man es ja durchsetzen kann oder nicht. Aber klar, ist schwieriger eine schwierige Aufgabe, aber definitiv ist alles möglich.
1: Ich drücke die Daumen. Wäre ein Riesending für den FC-Nachwuchs, wenn der einen oder sogar zwei Titel holen könnte. Der FC und das Double, ah, das klingt so schön. ne? Ja Und mit dieser wunderschönen Aussicht entlasse ich euch dann jetzt auch und mich in die Länderspielpause. Ja, Auch der FC-Podcast macht einen Break, schaltet mal ein bisschen ab vom FC, tankt ein bisschen Energie und dann fahren wir alle gemeinsam kurz vorm Derby wieder hoch. Nochmal, 2. April 15.30 Uhr, energiestadion energie ist es soweit. Seid gerne mit dabei im FC-Radio und in der Woche drauf. Hören wir uns dann hier im FC-Podcast wieder. Bis dahin, Madidiot.
0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.